0: 时尚创业童装创业面临的现状及新锐童装品牌分析。一、童装创业面临的一些现状。当前童装行业正处于变革时期，无论是消费者还是市场结构都在发生变化。首先，从市场结构来看，童装品牌整体还比较分散，头部品牌集中度较低，这为有准备的创业者提供了较大的机会空间。但另一方面，受益于童装行业的蓝海潜力。不少成人服饰品牌也看到了这一契机，纷纷进军童装领域，增加了部分童装类目的竞争强度。近些年，户外运动类童装明显成为热门，不少品牌提升了这一类别的投入力度。所以，如果要进军童装行业，首先可以通过第三方数据平台分析不同细分领域的市场集中度，找到品牌较为分散的领域，同时也要关注近年来备受追捧的运动类等热门细分领域的竞争格局。从消费者来看，年轻化的妈妈群体消费理念也在发生变化，他们更关注孩子的身心健康，追求天然无害的面料、轻盈舒适的版型，也会影响他们的童装选择偏好。近年来兴起的天然植物染色、环保面料、宽松舒适版型等，都是这一趋势的体现。此外，新生代妈妈的购买决策也越来越受网红等他人推荐的影响。这方面可以采用社交电商的互动工具进行营销。另外，对于一些童装品牌能够长期保持较高的消费溢价的现象，也值得我们进一步调查研究其背后的原因，比如独特的品牌个性、日韩风格等因素。除消费者和市场结构变化外，童装市场的供给端也在发生一些变化。一方面是东南亚地区的童装生产成本优势明显，不少品牌将产能向这些新兴地区转移。另一方面，国内的童装供应链也在不断升级，智能化车间开始普及，所以在选择供应商时，也需要考量这些新趋势。如果现在想要进军童装领域，就需要充分洞察这些变化带来的机遇，选择适合自己的战略定位，也需要明确可能的竞争对手，更需要基于对目标用户的深入理解上制定差异化的竞争策略，还要关注产业链端的新变化。选择合适的供应和制造方案，只有做到这几点，新的童装品牌才能在变革中脱颖而出。二，以目前比较新锐的两个童装品牌来看看目前的童装市场。接下来，我们以目前比较新锐的两个童装品牌来看看目前的童装市场。摩迪泰尔分成线上和线下两块业务，在线上的故事，我自己作为一个妈妈，或者说作为一个观察者，我觉得这个品牌的故事是比较动人的。而且在消费者的沟通也是做得比较好的，场景很细致，并且有一些明星消费者的加持，中立缇、网球冠军等。在和消费者的沟通上，他们的小红书的内容做得还算不错，既有头部 KOL 的投放，也有中腰部 KOC 的内容共创。而且他们的社群和公众号，我觉得是在内容创新上还算不错的，比如他们会做用户的故事。讲述穿着他们衣服的孩子如何在比赛中克服困难，并且设计感很强，很容易引起妈妈们的情绪支持。第二个比较新锐的童装品牌是右兰，主打植物基童装，品牌 slogan 是新一代孩子穿下一代面料，创造让孩子们在各个场景中都感到舒适和自信的衣服，陪伴找到他们独一无二的价值。幼兰将产品主要分为了三个系列。不同的系列匹配了不同的场景和面料特性。一木系列来源于树木，吸汗能力优秀，夜晚睡觉或者运动的时候也能舒爽。二棉系列被用户称为撸猫棉，非常的柔软，适合敏感肌。三骨系列高弹耐磨，适合运动场景。我们从两个童装新锐品牌的 slogan 和产品结构可以看出，他们都非常注重产品本身的差异化和专业化，比如面料的研发和功能提升。与成人服饰类似，优质的面料和舒适性是童装产品的重要特性，尤其是对于童装，家长通常对这些方面更为看重。所以，新锐品牌可以与专业的纺织研发机构合作，开发功能化面料，针对这些需求下足功夫。除在前期投入产品研发外，新品牌后期也要持续优化款式，关注用户反馈，可以定期采用用户调研、数据分析等方法。检验产品市场契合度，同时要与优秀的供应商合作，保证产品质量。供应链的管理也需要持续优化。做好产品的同时，这类新锐品牌也十分看重内容营销，善于利用明星加持、设计感强的图文、视频来进行社交媒体传播。这可以让品牌背后的设计理念和产品亮点得到有效传递。在营销内容上，要围绕品牌利益展开。通过内容建立品牌个性，比如某品牌强调运动功能，内容则聚焦相关场景的故事。但在营销方面，有一个重要问题在于，这种线上线下统一的品牌形象需要导购的专业服务作为支撑。如果线下导购无法像品牌账号那样讲述产品故事，无法回答面料等方面的问题，就会削弱用户的品牌感知。所以，新锐品牌需要像一些高定品牌那样。通过培训和提供专业素材的方式，帮助导购系统的学习产品知识，掌握专业服务技巧，可以建立导购认证体系，提供不同级别服务人员对应的培训课程，也可以设立内容部门，负责统一规划。此外，新锐品牌还需要注重线下店面的氛围营造，以符合品牌定位，可以参考主流童装品牌的店铺设计风格，融入自有品牌元素。导购的形象和服务方式也要与品牌个性一致，比如更年轻化，可以设置体验区域供孩子玩耍，增加在店时长。店面也可以定期举办针对会员的活动或派对，增强粘性。在选择店址时，除了商业中心，也可以考虑设在一些育儿社区，以锁定目标用户群。到了品牌成熟期，再选择优质商场进行展店。此外，面向会员的线上线下活动也是细分用户的好手段，还可以考虑开设兼具购物和亲子体验功能的概念店。最后，在品牌的长期运营方面，可以学习一些成熟品牌建立专业部门进行市场、用户、数据等方面的持续研究，以指导品牌战略调整。只有长期投入品牌运营，新锐品牌才能获得持续成长。新锐童装品牌要实现品牌价值最大化，就需要在产品。内容、渠道、用户感知各方面进行全力投入和长期持续优化，这需要依托一整套成熟的品牌运营体系。品牌建设需要市场远，找准自己的定位，并严格执行。三、如何在初创阶段选择合适的销售方式？从对新锐童装品牌的讨论，我们可以看出，他们在产品定位上都注重差异化，如面料的研发设计，这是吸引用户的重要方面。对于新锐品牌来说，如何在产品和商业模式上进行差异化和创新也尤为重要。只有找到自己的定位和竞争优势，新品牌才能在竞争激烈的市场立足。可以从细分领域切入，提供差异化解决方案。创始团队的洞察市场能力也至关重要，并且新品牌需要投入资源进行面料和功能创新研发，这是与成熟品牌竞争的关键。品牌在传播上也需要明确自身的定位，比如某品牌强调运动功能，其内容制作就要围绕运动场景展开。明星代言需要选择与品牌识别契合的对象，会产生更准确的影响力。生活化的用户生成内容可以丰富品牌场景，增加代入感。内容团队的建设和内容投放也是品牌重要投入方向。在获取初期用户方面，新品牌可以通过找到某领域的关键意见领袖进行带货，快速积累一批种子用户；也可以通过私域运营的社群互动，吸引一批高价值的活跃用户。依靠线上线下活动，将其影响力扩散出去。还可以试图在特定用户群体中寻找不满足的需求，设计针对性产品。另外，新品牌还需要关注多渠道的媒体投放，既有明星和关键意见领袖，也要利用垂直领域的专业媒体。实现全方位曝光，不同渠道需要制定针对性策略。首批投放可以考虑精准用户群体，但最关键的是要提供真正优质的产品和服务，不能只停留在营销层面。综上，新品牌需要在产品研发、内容建设、获客渠道、业务模式等方面进行前瞻性设计和持续投入，还要建立专业的品牌运营团队。品牌想要得到市场的认可。需要有远见的发展战略，不断推进，并且需要时间积淀，方能成为有影响力的品牌。